0: SWR2 aktuell. Im Studio ist Pascal Fournier. Guten Tag. Unsere Themen für die kommenden 25 Minuten. Die Deutsche Islamkonferenz berät unter anderem über muslimischen Antisemitismus und hat auch allen Grund dazu, sagt gleich unser Interviewpartner. Finanzminister Lindner zieht die Notbremse und verhängt eine Teilhaushaltssperre für alle Ministerien. Und wir erinnern an zehn Jahre Proteste auf dem Maidan in Kiew. In Berlin, dort im Bundesinnenministerium, tagt seit dem Vormittag die deutsche Islamkonferenz. In bewegten Zeiten. Der Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober und die vehemente militärische Reaktion Israels darauf, haben viele Gemüter in Wallung versetzt, auch hierzulande. Teilweise sind pro-palästinensische Kundgebungen in lautstarken Antisemitismus umgeschlagen. Umgekehrt sehen sich allerdings auch Muslime hierzulande teils massiven Anfeindungen ausgesetzt. Konfessionelle Gräben scheinen sich aufzutun oder zu vertiefen. Die Islamkonferenz heute befasst sich demzufolge mit einem hochaktuellen und höchst relevanten Thema. Zitat, sozialer Frieden und demokratischer Zusammenhalt, Bekämpfung von Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit in Zeiten gesellschaftlicher Spaltung, so der Titel der heutigen Veranstaltung. Der freie Journalist Erin Güvercin gehört zu den Gründern der Alhambra-Gesellschaft. Das ist ein liberaler muslimischer Verein. Herr Güvercin, Sie scheinen mit dem Thema der heutigen Sitzung nicht so ganz glücklich. Warum nicht?
1: Ich glaube, das ähm, Thema wird in der Situation nicht gerecht, in der wir uns seit dem 7. Oktober befinden. Der schreckliche Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober war nicht nur für die Jüdinnen und Juden und natürlich auch für Israel eine Zäsur, sondern das ist auch eine Zäsur für uns muslimische Community in Deutschland. Weil wir haben gesehen, dass die muslimischen Verbandsvertreter äh, nicht in der Lage waren, äh, klar Position zu beziehen, dass sie da sehr stark relativiert haben die Taten der Hamas und erst nach öffentlichem und politischem Druck haben sie sich noch einigermaßen durchringen können, eine klare Haltung an den Tag zu legen. Und äh, wir sehen die antisemitischen Demonstrationen, teilweise antisemitischen Demonstrationen, wo antisemitische Parolen gerufen werden und wir sehen einfach, wie sichtbar ähm, in den letzten Wochen der Antisemitismus aus muslimischen Milieus geworden ist. In so einem Kontext hätte ich von einer deutschen Islamkonferenz erwartet, dass es eine Sondersitzung gibt, dass wir uns verstärkt mit diesem Thema auseinandersetzen. Dazu ist es jetzt äh, nun nicht gekommen, aber ja. Man muss einfach schauen, wie, das, wie der Diskurs und der, vor allem auch die inhaltliche Auseinandersetzung mit den muslimischen Verbänden jetzt in diesem Rahmen stattfinden wird.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann gibt es nach dem 7. Oktober sehr wohl was zu besprechen in Sachen muslimischer Antisemitismus.
1: Es gibt sehr viel zu besprechen. Den muslimischen Antisemitismus gab es auch vor dem 7. Oktober, aber ist nochmal ganz anders sichtbar geworden. Und vor allem hat man gesehen, dass halt auch die muslimischen Verbandsvertreter ja nicht den nötigen Mut oder die Bereitschaft haben, sich diesem Thema auch zu widmen. Und äh, das stößt äh, vielen äh, muslimischen äh, Teilnehmern der Deutschen Islamkonferenz jenseits der Verbände natürlich negativ auf. Und äh, darüber hätte man mit den Verbänden gemeinsam sprechen und streiten müssen. Den Mut dazu hatte anscheinend das Bundesinnenministerium nicht.
0: Worauf führen Sie das zurück?
1: Ich glaube, man will jedem Konflikt aus dem Weg gehen. Die Politik denkt, sie sei angewiesen auf die muslimischen Verbände, wenn sie bei bestimmten Fragestellungen weiterkommen wollen, sei es Imamausbildung, sei es Wohlfahrtsarbeit, sei es islamischer Religionsunterricht. Und das führt dazu, dass sie, glaube ich, Konfliktfelder meiden wollen, die die Verbände vor den Kopf stoßen könnten. Nun, das hilft aber nicht weiter, sondern der gesellschaftliche, der öffentliche, der der ideale Diskurs läuft weiter und ich glaube, wir brauchen einen politischen Willen, weil es gibt nicht die muslimische Community. Die muslimische Community ist sehr vielfältig. Es gibt Menschen, ein kleiner Teil der muslimischen Community, die in diesen muslimischen Verbänden organisiert sind. Ein Großteil ist gar nicht organisiert und ich glaube, die Politik sollte den Mut auch haben, innermuslimische Diskursen auch Raum zu geben, auch Streit Raum zu geben in einer deutschen Islamkonferenz sollte sie die deutsche Islamkonferenz eigentlich da sein.
0: Stichwort innermuslimisch. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Masiek, hat heute Morgen im Interview für den Zentralrat zumindest mal den Anspruch erhoben, eigentlich sehr viel gegen Antisemitismus zu tun. Zu Recht?
1: Nun ja, man könnte Herr Einmann Masek einfach eine einfache Gegenfrage stellen: Wie kann denn dann, der ist das islamische Zentrum Hamburg der direkte Ableger des äh, extrem antisemitischen Regimes in Teheran mhm. Mitglied im Zentralrat der Muslime sein? Also wenn Herr Masiek mediale Inszenierungen meint und das unter Bekämpfung von Antisemitismus in muslimischen Milieus meint, naja, ich habe da eine andere Wahrnehmung. Fotos zu produzieren und mit Kameras KZ-Gedenkstätten zu besuchen, das ist kein wirksamer Kampf gegen Antisemitismus, sondern der Antisemitismus in den muslimischen Milieus muss in den Gemeinden bekämpft werden, nicht bei Presse- Terminen, nicht bei Fototerminen mit der Politik, sondern in den eigenen Gemeinden. Und da kann der Zentralrat der Muslime ganz einfach damit anfangen, das Islamische Zentrum Hamburg als Ableger des Teheraner Regimes, was der größte Unterstützer der Terrororganisation Hamas ist, einfach vom Zentralrat auszuschließen. Das wäre, glaube ich, ein erster wirksamer Schritt, wenn Herr Masiek den Kampf gegen Antisemitismus wirklich ernst meint.
0: Kehren wir nochmal zurück zur deutschen Islamkonferenz heute. Sie haben schon gesagt, es gibt ein antisemitisches Problem innerhalb der muslimischen Communities. Wie kann die heutige Konferenz einen Schritt vorankommen?
1: Also die heutige Konferenz wird da nicht großartig was bringen, weil äh, ich glaube 90 Prozent der Podien, die es da gibt, sind besetzt von Personen aus der Wissenschaft und Politikern. Sehr, sehr vielen Politikern, Behörden und die muslimische Zivilgesellschaft auch als auch die muslimischen Verbände ähm, sind auf dem Podien ähm, gar nicht bis kaum vertreten. Und eigentlich sollten die Muslime über dieses Thema miteinander streiten und diskutieren, so kontrovers wie möglich, aber inhaltlich. Ähm, das wird in der heutigen und morgigen Fachtagung der Deutschen Islamkonferenz leider nicht stattfinden.
0: Der freie Journalist Eren Givercin, er ist Mitbegründer der Alhambra-Gesellschaft. Das Gespräch haben wir vor der, Gesellschaft, vor der Sendung aufgezeichnet. Eine Woche ist es jetzt her, dass das Bundesverfassungsgericht die Umwidmung von 60 Milliarden Euro Corona-Hilfen für den Klima- und Transformationsfonds gestoppt hat. Davon, dass sich seither die Wogen etwas geglättet hätten, kann keine Rede sein. Ganz im Gegenteil. Es sieht so aus, als reichten die Auswirkungen des Karlsruher Urteils wesentlich weiter als zunächst gedacht. Auch andere ähnliche Mittel und Töpfe könnten davon betroffen sein. Und so hat Bundesfinanzminister Lindner am Abend quasi vorsichtshalber alle Ministerien mit einer Art
2: Teilhaushaltssperre belegt. Uli Haug. Die Haushaltssperre besagt nicht, dass der Staat aktuell keine Ausgaben mehr tätigen darf, sagt der SPD-Generalsekretär Kühnert im ARD-Morgenmagazin. Sie ist in der Bundeshaushaltsordnung vorgesehen und sie wurde in der Regierung abgesprochen, da im Bundeshaushalt nach dem Verfassungsgerichtsurteil eine Finanzierungslücke von 60 Milliarden Euro klafft. Um diese zu schließen, plädiert SPD-Politiker Kühnert für ein Aussetzen der Schuldenbremse. Denn die geplanten Ausgaben seien wichtig für die Sicherung des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Ich kann nur für die SPD sagen, jetzt einfach 60 Milliarden mit dem Rasenmäher irgendwo einzusparen im Haushalt, Sozialabbau zu machen, die Transformation unserer Gesellschaft wieder zurückzunehmen, Unternehmen nicht mehr im internationalen Wettbewerb zu unterstützen und damit Arbeitsplätze in Deutschland zu verlieren, das ist etwas, dafür ist die SPD nicht gewählt worden 2021. Und dafür werden wir niemals die Hand heben im Deutschen Bundestag. Der Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft Hüter hält ein Aussetzen der Schuldenbremse dagegen für keinen überzeugenden Weg. Im Deutschlandfunk plädiert er vielmehr für eine Reform. Beispielsweise könnte eine Investitionsklausel eingeführt werden, die bestimmte Ausnahmen bei der Schuldenbremse ermöglicht. Für den haushaltspolitischen Sprecher der Union Hase ist die verhängte Haushaltssperre richtig. Zumal es auch beim aktuellen Haushalt durchaus Bedenken gibt.
3: Wir können nicht auf einem möglicherweise auch sehr schwierigen Haushalt 23, auch das könnte in Richtung einer Verfassungswidrigkeit gehen, die noch irgendwie geheilt werden muss, dann einen neuen, möglicherweise dann auch wieder verfassungswidrigen Haushalt 24 aufbauen. Das ist keine Variante, sondern wir müssen jetzt ganz in Ruhe gucken, was wir machen können.
2: Denn auch der 200 Milliarden Euro schwere Wirtschaftsstabilisierungsfonds könnte verfassungswidrig sein.
0: Noch sind, wie gesagt, die Folgen des Karlsruhe-Urteils nur teilweise erkennbar. Vielleicht schafft eine heutige Anhörung von Experten im Haushaltsausschuss ja mehr Klarheit. Sicher ist, 60 Milliarden stehen nicht mehr zur Verfügung. Was folgt daraus? Wie kann es weitergehen für das Mammutprojekt klimaneutrale Transformation? Denn einfach streichen und rückabwickeln ist ja auch keine Option. Innerhalb der Ampelkoalition kursieren aktuell mehrere Vorschläge. Hauptstadtkorrespondent Martin Polanski hat sie sich angeschaut und für uns sortiert. Eine
4: knappe Woche nach der Karlsruher Entscheidung ist klar, die Ampelregierung hatte keinen abgestimmten Plan B in der Schublade für den Fall, dass die Verfassungsrichter die Schuldenumwidmung einkassieren würden. Erst langsam werden die Dimensionen der Entscheidung deutlich. Fest steht, der Klimafonds KTF hat jetzt 60 Milliarden Euro weniger zur Verfügung. Ein großes Finanzloch. Was kann die Bundesregierung jetzt tun?
2: Weniger Geld ausgeben.
4: Für diese Option ist vor allem die FDP. Das Urteil sei eine Chance, nach vielen Jahren des Schuldenmachens nur noch das auszugeben, was man tatsächlich hat. Der Klimafonds verfügt über eigene Einnahmen aus dem Emissionshandel und der CO2-Bepreisung, die weiter fließen werden. Allerdings hätte der Fonds bis 2027 knapp 30% Prozent weniger Mittel zur Verfügung, wenn die 60 Milliarden Euro komplett im KTF weggestrichen werden sollten.
2: Einnahmen erhöhen.
4: Bei SPD und Grünen gäbe es dafür wohl sehr viel Zustimmung. Aus beiden Parteien kommen immer wieder Forderungen, insbesondere Vermögende und sehr gut verdienende stärker zu belasten. Allerdings lehnt die FDP Steuererhöhungen ab. Eine andere Variante wäre, über einen höheren CO2-Preis die Einnahmen des Klimafonds zu steigern. Das würde allerdings Tanken und Heizen teurer machen.
2: Die Schuldenbremse abschwächen oder abschaffen?
4: Die Schuldenbremse wurde 2009 im Grundgesetz verankert, um Politik auf Kosten spätere Generationen zu verhindern. Der Bund darf daher nur sehr begrenzt Kredite aufnehmen. Insbesondere die Grünen halten die Vorgaben der Schuldenbremse aber für zu starr, Investitionen des Staates würden ausgebremst. Auch in der SPD denken viele so. Allerdings bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit, um die Schuldenbremse im Grundgesetz zu ändern. Die Union lehnt das aber ab, die FDP sowieso.
2: Ein Sondervermögen Klimaschutz.
4: Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte der Bundestag mit Zweidrittelmehrheit das 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr ins Grundgesetz geschrieben. Ähnliches wäre in Sachen Klimaschutz denkbar. Allerdings bräuchte es dafür ebenso die Zustimmung der Union.
2: Erneut die Notlage erklären.
4: SPD-Chefin Saskia Esken und der DGB fordern, die Schuldenbremse in diesem und im kommenden Jahr erneut auszusetzen. So wie zwischen 2020 und 2022, als eine Notlage erklärt wurde. Erst wegen der Pandemie, dann auch wegen der Energiekrise. Laut Grundgesetz ist das Aussetzen der Schuldenbremse möglich bei Naturkatastrophen und außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen. Ob das gegenwärtig der Fall ist, bezweifeln manche. Eine erneute Klage in Karlsruhe wäre denkbar. Der Vorteil dieser Option, die Koalitionsparteien könnten mit der Regierungsmehrheit die Notlage
0: erklären, bräuchten dafür also nicht die Union. Informationen von Hauptstadtkorrespondent Martin Polanski. Bundesverteidigungsminister Pistorius ist am sehr frühen Morgen in Kiew eingetroffen. Sein Besuch in der ukrainischen Hauptstadt, gerade jetzt, ist natürlich kein Zufall, denn dieser Tage wird in dem Land an den Beginn der Maidan-Proteste vor zehn Jahren im November 2013 erinnert. Über Monate hinweg hatten Zehntausende bei Minusgraden auf dem Kiewer Unabhängigkeitsplatz ausgeharrt und einen politischen Wandel gefordert, vor allem eine Hinwendung Richtung Europa was Russland bekanntermaßen schon damals mit Gewalt zu unterbinden versuchte und letztlich noch immer versucht. Die damaligen Proteste mit mehr als 100 Toten markieren eine Zäsur in der Geschichte der Ukraine. Und sie sind der Beginn der blutigen Abwendung vom einstigen Brudervolk Russland, Rebecca
5: Barth. Sie haben neue Fotos aufgestellt, sagt Alexander Kowaljonok, als er die mit Kopfstein gepflasterte Straße hochläuft. Sie ist benannt nach den Helden der himmlischen Hundertschaft. So nennen sie hier in der Ukraine diejenigen, die bei der Maidan-Revolution vor zehn Jahren von Scharfschützen der Polizei erschossen wurden. He was 22 years. Da ist er. Kovalyonok erkennt seinen ehemaligen Kommilitonen auf einem der Dutzenden Fotos. Mit 22 Jahren erschossen von der ukrainischen Polizei, weil er für einen politischen Wandel und eine Annäherung an Europa auf die Straße ging. Genau zehn Jahre ist das jetzt her. Für mich ist seit dem Herbst 2013 alles anders. Das war der vielleicht beste Sommer in meinem Leben. Ich war jung, wir sind ans Meer gefahren, haben verschiedene Städte besucht. Mein Erwachsensein begann während des Maidans. Und heute ist Krieg. Ich fühle mich nicht wie 31, sondern wie 51. Mal, wie Ab November 2013 errichten die Demonstrierenden ein Protestlager in Kiew. Monatelang harren sie aus, Tag und Nacht. Doch der Staat reagiert damals mit zunehmender Gewalt. Die anfänglichen Studentenproteste entwickeln sich über Monate zu einer blutigen Revolution. Die Bilder von damals gehen um die Welt. Ende Februar, nach drei Monaten Protest bei Minusgraden, betrauern sie in Kiew die Toten, sie tragen die Särge mit den Opfern durch die Massen der Protestierenden, in den folgenden Tagen überschlagen sich die Ereignisse, erinnert sich Oleksandr Kavaljornak. Ich denke, dass unser Krieg mit Russland genau hier in Kiew am 20. und 21. Februar 2014 begann. Davor war das ein ziviler Protest, eine Revolution innerhalb des Landes. Aber in jenen Tagen gab es ein Massaker auf dem Maidan. Und zur gleichen Zeit begannen die Russen ihre Operation auf der Krim. Der Maidan teilt die jüngere Geschichte der Ukraine in ein Davor und Danach. Nie wieder wollen sie ihre Mündigkeit als Zivilgesellschaft verlieren. Jede ukrainische Regierung müsse auch in Zukunft den Druck der Straße fürchten. Darin sind sich viele einig.
0: Rebecca Barth berichtete. Mal ehrlich, Bilder von Müllhalden in afrikanischen oder asiatischen Ländern sind nicht leicht auszuhalten. Da starksten Menschen und Tiere durch trostlose endzeitliche Landschaften aus Abfall. Und diese unvorstellbaren Mengen, beispielsweise an Elektroschrott, die sich da auftürmen, das ist meistens unser Elektroschrott. Denn hier in Europa ist es häufig sehr viel einfacher und preiswerter, defekte Geräte oder auch Kleidung, Möbel wegzuwerfen und Neues zu kaufen. Reparieren ist in diesem System oft genug gar nicht vorgesehen. Das soll jetzt aber anders werden. Das Europaparlament stimmt ab über ein Gesetz, wonach Verbraucher ein Recht auf Reparatur bekommen sollen. Martin Thiel aus der SW umweltredaktion Ein Recht auf Reparatur, welche ökologischen Vorteile hätte das? ist Klar, es gibt weniger Müll. Aber darüber hinaus, was wären positive Effekte?
3: Also konkrete Berechnungen sind natürlich kompliziert, aber es gibt Schätzungen. Jedes Jahr entstehen ja geschätzt 35 Millionen Tonnen Abfall, 30 Millionen Tonnen Ressourcen werden verschwendet. Und jetzt kommt eine Riesenzahl, 261 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen in der EU könnten verhindert werden. Das sind also Riesenzahlen, da lohnt sich was anzupacken. Allein in Deutschland werden laut Umweltbundesamt eine Million Tonnen Elektroschrott entsorgt. Oder sie landen wie Handys in der Schublade, Rohstoffe wie seltene Erden in Handys könnten aber recycelt werden, wiedergewonnen werden. Stichwort Kreislaufwirtschaft. Und bleiben wir beim Beispiel Smartphone. Das Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration kommt in einer Studie zu dem Ergebnis, dass die Nutzungsdauer von Smartphones im Durchschnitt von drei auf vier Jahre erhöht werden könnte, wenn die Handys haltbarer gebaut und besser reparierbar wären. Stichwort Austausch von Akkus. Übertragen auf andere Geräte könnten die Elektroschrottmengen und der CO2-Fußabdruck allein in diesem Bereich um ein Viertel gesenkt werden. Also das Recht auf Reparatur wäre ein weiteres Mosaik auf dem Weg zum Ziel der EU, bis 2050 als erster Kontinent klimaneutral
0: zu werden. Welche Vorteile hätten denn Verbraucher? Davon reparieren macht Arbeit, das kostet auch Geld. Lässt sich ein Nutzen für den einzelnen Verbraucher irgendwie beziffern? Ja,
3: entsorgen, austauschen, neu kaufen ist leichter als reparieren, das weiß jeder. Ich denke da
0: selbst an meinen
3: Toaster, wo die Taste klemmt. Aber ersetzen ist auch teuer und Reparatur statt Neukauf, das füllt auch wieder die Taschen. EU-weit könnten rund 12 Milliarden Euro eingespart werden. Und nicht nur das, durch ein Recht auf Reparatur würden neue Geschäftszweige gefördert, Dienstleister Teile, Reparaturservice wie Repair-Cafés, da würde investiert und schätzungsweise 5 Milliarden Euro an Wachstum und Investitionen in der EU neu generiert werden, stellt sich natürlich die Frage, wann lohnt sich eine Reparatur für den Verbraucher wirklich und wann ist sie auch wirklich ökologisch sinnvoll. Eine Umweltsoziologin der TU Berlin hat dazu folgende Faustregel, ein Wasserkocher oder Toaster sollte immer repariert werden,
0: bei Waschmaschine oder Kühlschrank sollte man genauer hinschauen. Sie haben jetzt einen Punkt schon angesprochen, viele Produkte, landen ja heute noch auf dem Müll, weil sie letztendlich eigentlich auf Einwegnutzung hin konzipiert sind, da ist Reparieren gar nicht vorgesehen. So gesehen hätte ein solches Gesetz, wie das EU Parlament das jetzt möglicherweise beschließt, weitreichende Folgen auch für Produktdesign, für die gesamte Produktionskette, Preispolitik und so weiter. Das ist ein großes Rad. Wie schnell lässt sich sowas denn umsetzen?
3: Also das dauert sicherlich seine Zeit. Aber es gibt ja schon Regelungen. Zum Beispiel seit 2021 sind Hersteller verpflichtet, Ersatzteile für bestimmte Geräte über einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren anzubieten. Die Vorgabe bezieht sich zum Beispiel auf Kühlschränke, Spülmaschinen, Waschmaschinen und Fernseher. Die Hersteller müssen da schon Reparaturanleitungen liefern. Und die Geräte müssen so gebaut sein, dass man sie mit herkömmlichem Werkzeug auseinandernehmen kann. Ja, und dann sind wir wieder beim Beispiel Smartphones- und Tablets, da soll es bald Regelungen geben, dass Akkus einfacher ausgetauscht werden können und Sicherheitsupdates auch für ältere Modelle zur Pflicht werden. Und es gibt schon Länder, die mit gutem Beispiel vorangehen. Zum Beispiel Frankreich. Seit 2021 gibt es einen Reparaturindex, eine Bewertungsampel ähnlich dem Energielabel. Und es zeigt an, wie leicht ein Gerät zu reparieren ist. Und auch in Deutschland wurden schon ähnliche Pilotprojekte gestartet, zum Beispiel in Thüringen.
0: Das EU-Parlament berät ein Recht auf Reparatur. Informationen waren das von Martin Thiel aus der SWR-Umweltredaktion. Der europäische Automarkt ist im Oktober kräftig gewachsen, hat der Verband der europäischen Hersteller heute in Brüssel mitgeteilt. Ein Plus von rund 15% bei den Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahresmonat. SWR-Wirtschaftsredakteur Uwe Bettendorf, wenn wir mal auf das gesamte Jahr bisher schauen, wie sieht
6: das denn aus? Ähnlich erfolgreich? Ja, im Schnitt sind die Neuzulassungen sogar noch etwas stärker gestiegen als jetzt im Oktober in den ersten zehn Monaten um fast 17 Prozent. Das ist ein Plus von rund neun Millionen neu zugelassenen Autos. Am stärksten seit Jahresbeginn gewachsen sind die Neuzulassungen von E-Autos. Marktanteil für das laufende Jahr, der liegt bisher bei 14 Prozent. Und jetzt gerade im Oktober haben Elektroautos bei den neu zugelassenen zum ersten Mal den Diesel überholt. Ein Antrieb, der seit dem Dieselskandal, wir erinnern uns, immer weiter zurückgeht. Zu diesen Zahlen muss man aber wissen, dass das vergangene Jahr, also 2022, das schwächste für den europäischen Automarkt seit 30 Jahren war. Wir kommen also von einem sehr niedrigen Niveau, was die Vergleichszahlen angeht. Dadurch relativiert sich dieser Erfolg. Das lag vor allem damals an den Lieferkettenproblemen und zu wenigen Elektrochips. Inzwischen hat sich die Lage diesbezüglich ja entspannt.
0: Wir erinnern uns an die Stichworte, ja. Im Vergleich zu anderen Ländern ist der Markt in Deutschland im Oktober nur wenig
6: gewachsen. Warum das? Ja, das sieht auf den ersten Blick dramatisch aus. Frankreich verzeichnet einen Plus von 22 Prozent, Italien plus 20 Prozent und Deutschland nur plus 5. Auch da ist aber ein Blick auf das vergangene Jahr aufschlussreich, denn alle Länder, die jetzt deutlich zulegen, lagen im vergangenen Jahr dick im Minus. Italien bei minus 10 Prozent, Neuwagen, Frankreich minus 8 und Deutschland in diesem schwierigen Jahr. Mit einem kleinen Plus von einem Prozent. Also es ist jetzt nicht so, dass der deutsche Automarkt hinterherhinkt. Die Schlagzeile habe ich heute nämlich auch schon gelesen. Sondern die Nachholeffekte, die sind im Moment in anderen Ländern einfach noch sehr stark. Schauen wir noch kurz auf die deutschen Hersteller und deren Marktanteile. VW ist großer Marktführer mit rund einem Viertel vor Stellantis und Renault. BMW liegt bei 7%, Prozent, Mercedes sechs Prozent in Europa. Dann schauen wir mal noch kurz in die
0: Kristallkugel. Wie werden sich der Automarkt und die Preise denn im kommenden Jahr entwickeln? Werden die
6: Neuzulassungen weiter so steigen? Na, Auch wenn der Markt gerade schnell wächst, wir liegen beim Wachstum immer noch deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau. Und viele Experten glauben, dass nächstes Jahr kein besonders gutes für den EU-Automarkt wird. Wir wissen es, die schwache Konjunktur, hohe Zinsen, also auch teure Autofinanzierungen und die damit verbundene Kaufzurückhaltung, wie wir sie auch jetzt im kommenden Weihnachtsgeschäft erleben werden in Deutschland. Das heißt, um den Absatz anzukurbeln, werden Hersteller wieder mehr Rabatte anbieten. Das erleben wir schon bei Gebrauchtwagen. Die waren jahrelang sehr begehrt, als Neuwagen knapp waren. Jetzt beruhigt sich die Lage, die Preise beginnen zu fallen. Gebrauchte stehen wieder länger bei den Händlern. Auch bei Neuwagen gibt es inzwischen entsprechende Angebote. Und eine ähnliche Entwicklung deutet sich hier also auch für das Laufende und für das nächste Jahr. An. Schauen wir zum Schluss noch kurz auf den deutschen Aktienmarkt. Der DAX legt heute moderat um 0,2 Prozent auf 15.930 Punkte zu. Also auch hier im Augenblick keine allzu große Bewegung.
0: Aktuelle Wirtschafts- und Börseninformationen von Uwe Bettendorf aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Vielen Dank.